0: So, Danielplan, wer freut sich über den Danielplan? Ja, eine ganze Reihe. Wir sind alle begeistert, dass wir äh, so vieles lernen über uns selber, über unser Leben, über das Wort Gottes äh, und was das für einen Einfluss auf unser Leben hat. Und äh, wir freuen uns immer wieder, dass wir uns mit dem Wort beschäftigen dürfen, auch da. Und ich äh, habe euch versprochen, dass wir immer ein Video schauen, jedes Mal, Uh, Während wir uns das anschauen, und es heißt, Sie sprechen, ich laufe. Wer will laufen? Okay, dann lass das wieder in dein Herz hineingehen heute. They talk about my past, my failures, my flaws. They talk about the competition about willpower and determination. They talk about style, about class. They talk about the big moments, about the prize, about winning. They talk, but I run. Einer, der an diesem, an diesem Lauf läuft, den Siegeskranz empfängt, nämlich der, der das Ziel erreicht. Und darum geht es uns heute eigentlich. Es geht uns um Ziele. Ähm, wir können die Handouts austeilen, die sind schon unterwegs, glaube ich. Ja. Ähm, da war mal ein Vertreter, ein Versicherungsvertreter, und der war unterwegs, wie immer, äh, zu, äh, um Kunden zu gewinnen. Und so ist er auf einen großen Bauernhof gekommen und wie er dort auf den Bauernhof gekommen ist, hat er sich gedacht, Boah, schau dir das mal an. Da sah er überall auf den Dächern, in den äh, Holzwänden der Scheunen, äh, überall sah er äh, Pfeile stecken, äh, die direkt im schwarzen äh, von, der, von, der, äh, von der, 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 der Scheibe, der Zielscheibe, äh, mittendrin, genau im schwarzen, von der Zielscheibe, überall, am ganzen Hof, überall war das. Und er hat sich gedacht, meine Güte, stell dir das vor, das muss ein Bogenschütze sein, was? Und so hat er dann äh, den Bauern getroffen und hat gesagt, äh, na, hat er gesagt, äh, ich glaube, äh, du äh, schierst ja gern mit dem Bogen, oder? Und der Bauer hat gesagt, ja, ich liebe es gern, ich liebe das Bogenschießen. Aber wie machst denn du das, dass du da überall direkt in, ins Schwarze hineintriffst? Ständig triffst du ins Schwarze. Wie machst du das? hat der Bauer gesagt, das ist ganz einfach, hat er gesagt, ich gehe mit meinen ganzen Köchern mit Pfeile da rauf auf, auf dem Hügel, dann stelle ich mich hin, hat er gesagt, dann nehme ich die Pfeile, dann mache ich die Augen zu und dann schieße, sie, schieße, sie, schieße. sie, Dann mache ich die Augen wieder auf und dann gehe ich runter und übere dort, wo Pfeile im Holz stecken, da male ich die Züscheiben dazu. Und das Versicherungsvertreter hat gesagt, du bist der Depp. Oder? <lacht> so meinen manche Leute, dass man Ziele erreicht. Indem man einfach tut und tut und geht und einfach lebt und plötzlich macht man daraus ein Ziel. Aber so ist es nicht, Leute. Unser Leben braucht Ziele. Wie oft haben wir schon gesagt, es muss sich was ändern, oder? Wer hat das schon mal gesagt? Es muss sich was ändern. Und jetzt lass die Hand oben. Die zweite Hand, und wie oft hat sich dann bleibend was verändert? Bleibend, nicht irgendwo ein bisschen, bleibend. Ja, bei ein paar, ja. Warum? Weil das oftmals daran liegt, dass wir keine Ziele setzen. Dass wir uns was vornehmen, dass wir was sehen, aber wir setzen uns kein Ziel. Es ist interessant, dass wir so oftmals meinen, naja, Uh, Ziele setzen, das ist nicht geistlich, das ist menschlich, das, ist, das hat nichts mit dem Heiligen Geist und mit der Bibel zu tun. Irrtum, das stimmt gar nicht. Uh, in, hat übrigens einmal uh, ein Psychiater, ein sehr, sehr bekannter Psychiater auf die Frage hin, uh, die ihm gestellt worden ist, was ist das Wichtigste, was Sie Ihrem Patienten mitgeben, Überhaupt das Aller, 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 Allerwichtigste. Und er hat gesagt, über all die ganzen Jahre habe ich entdeckt, dass es nur eine Sache gibt, die ich für die Leute tun kann, nämlich, dass ich ihnen helfe, dass sie sich persönliche Ziele setzen. Dass sie sich für ihr Leben persönliche Ziele setzen. Das ist etwas, was äh, sogar die Psychologen und die Psychiater Gesehen haben. Aber auch die Bibel spricht die ganze Zeit eigentlich äh, darüber. Interessant ist, dass äh, Ziele setzen eine geistliche Dimension hat. Nämlich nicht nur, dass wir das Ziel erreichen, sondern diese, äh, während wir uns mit Gott beschäftigen und sagen, Herr, was ist das Ziel vielleicht für diesen Tag? Was ist das Ziel für die nächsten Monate? Was ist das Ziel meines Lebens generell? Was ist das Ziel, während wir uns so mit Gott auseinandersetzen, während wir offen sind für den Heiligen Geist, dass er redet zu uns und während wir darüber nachdenken? Denn Denken ist gar nichts Falsches, Leute. Wisst ihr das? Manche Christen haben so Angst vor dem Denken. Die würden am liebsten ihren Verstand an der Garderobe abgeben. Aber das geht nicht so. Gott will, dass wir das, was er uns da hineingelegt hat, auch gebrauchen. Er hat uns den Verstand gegeben, wir sollen uns nicht darauf verlassen, sagt die Bibel, aber wir sollen ihn nicht ausschalten. Das sind zwei ganz verschiedene Extreme. Ja? Äh, jawohl, während wir so für Gott offen sind und hören auf seine Stimme, wenn wir uns mit, um die Ziele unseres Lebens bemühen, dann haben wir, und wenn wir auch darüber nachdenken, etwas begonnen, einen Prozess begonnen, der unsere Seele verändert unser Leben verändert. Gott kann eingreifen. Gott kann etwas tun in uns. Und das ist, was Gott eigentlich vorhat. Gott will immer unser Leben verbessern. Und das ist auch hier der Fall, wenn wir anfangen, uns mit Zielen für unser Leben zu beschäftigen. Erster Punkt heißt, Ziele setzen ist eine geistliche Disziplin. Jawohl, das ist mehr als eine gute äh, Idee. Es ist eine geistliche Disziplin. Nämlich äh, es ist sehr, wir können das als eine, ein, einen Akt unserer guten Haushalterschaft sehen, wenn wir zum Beispiel sagen, Gott, alles, was du mir anvertraut hast, meine Gaben, meine Kraft, meine Zeit, alles, was ich habe, das gebe ich dir, stelle ich dir zur Verfügung, zeig mir, wie ich es gebrauchen kann. Gute Haushalterschaft. Es kann auch, ein Akt der Lo des Lobpreises sein, dass wir sagen, Herr, mit allem, was ich bin und habe, möchte ich dich loben und preisen. Zeig mir, wo und wann ich das tun kann. Und immer sind wir dabei, ein Ziel anzubeilen. Wir suchen Ziele für unser Leben, denn das ist eine, eine wichtige geistliche Disziplin. Äh, wir können unser Leben entweder vergeuden oder wir können... Uh, unser Leben einfach nur so verbringen oder wir können unser Leben investieren. Wir haben drei Möglichkeiten. Entweder wir vergeuden es, wir, wir, wir tun alle möglichen blöden Dinge, wir rennen im Kreis, wir tun mal dieses, mal jenes, haben kein wirkliches Ziel äh, vor Augen, sondern leben einfach so drauf hin oder wir können es einfach nur mehr oder weniger irgendwo äh, irgendwie so, so unser, unser Leben einfach so, so dahin leben auch ja? Oder wir können es investieren Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir unser Leben vergeuden können Wir brauchen nur hinausschauen auf die Straßen Es gibt Leute, die haben ihr Leben vergeudet mit Alkohol, mit Drogen Es gibt Leute, die haben ihr Leben vergeudet, äh, indem sie spielsüchtig geworden sind Weil sie in, die Spiel, in diese Spielclubs gegangen sind es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir unser Leben vergeuden können. Es gibt auch viele ähm, Möglichkeiten, wie wir unser Leben einfach nur so äh, wirkungslos äh, dahin leben können. Da braucht man nicht viel, da braucht man nur auf den Fernsehknopf drücken, nicht? Äh, und äh, wie viele Leute, manchmal wundere ich mich, wenn ich zu Hause äh, in, der, in der Nacht, ich habe jetzt mal eine Gelegenheit gehabt, mitten in der Nacht auch mal beim Fenster hinauszuschauen, und da wundere ich mich, wie, wie vielen Fenstern immer noch der Fernseher läuft. Immer noch. Um zwei, um drei, um vier. Ja, immer noch. Fernsehen, 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 Fernsehen. Ja, das, so kann man sein Leben ganz schlicht und einfach, äh, einfach so wegwerfen, muss ich sagen. Oder sinnlos, sinnlos dahin leben. Aber wir können auch unser Leben investieren in etwas, was etwas bedeutet. Dafür müssen wir aber auch planen. Denn wenn wir, nicht, wenn wir nicht planen, wenn wir nicht Ziele planen, dann werden wir auch nichts investieren. Niemand kann etwas investieren, ohne dass er es plant. Du kannst nicht Geld investieren, ohne dass du geplant hast, Geld zu investieren. Das geht nicht einfach so, dass das plötzlich aus deiner Tasche rausfährt sofort und irgendwo auf der Bank kommt und dort investiert wird. Nein, du musst es planen. Alle Dinge, alle Investments, die wir machen, alles, wo wir investieren, müssen wir planen. Und Gott will, dass wir planen, dass wir mit unserem Leben richtig planen. Denn das ist etwas, was auch Gott ehrt. Äh, es gibt, äh, eigentlich gibt es drei Arten von Leuten. Es gibt die Leute, die die Dinge geschehen machen. Es gibt die Leute, die zusehen, wie die Dinge geschehen. Und es gibt dann diejenigen, die überhaupt keine Ahnung haben, was passiert. Weiß ich weiß nicht, zu welchen du gehörst. Ich möchte zu denen gehören, die die Dinge geschehen lassen. Ich möchte zu denen gehören, die Gott gebraucht, dass Dinge bewegt werden, dass etwas geschieht in dieser Welt, dass Gottes Reich gebaut wird, dass Menschen geholfen wird. Ich möchte zu denen gehören. Ich möchte nicht nur zuschauen. Aber dazu müssen wir auch Ziele setzen und planen. Es gibt eigentlich noch eine vierte Gruppe. Die habe ich ganz vergessen. Das sind diejenigen, die nie selbst etwas tun, aber die ständig kritisieren und die jeden Einsatz äh, zunichte machen. Das ist die schlimmste Gruppe. Und ich hoffe, dass niemand von uns zu dieser Gruppe gehört. Gott ist ein Gott, der Ziele gesetzt hat. Gott hat ein Ziel für die ganze Geschichte. Wenn wir die Bibel lesen, und ich äh, hoffe, dass einige von euch die Bibel manchmal auch lesen, wenn man die ganze Bibel durchliest bis zum letzten Blatt, dann sieht man, dass Gott nicht einfach nur so die Welt einfach irgendwann mal so, so hinausgeschleudert äh, hat durch sein Wort und dann lässt er sie einfach äh, sich selber übernein. Er hat ganz klare Pläne, Zeitpläne. Er hat Pläne, wie äh, das Universum funktioniert. Er hat Pläne, wie alles sich abläuft und wie sich alles äh, auch dann darstellen wird. Er hat auch einen Plan für ein Ziel. Er hat ein Ziel. Das Ziel ist, dass alles dann in Christus vereint wird, alles im Himmel und unter der Erde in Christus vereint wird und ihn ehrt, dass er geehrt wird dadurch. Was für ein herrliches und großes Ziel hat Gott. Gott ist ein Gott, der plant, der Ziele setzt. Und wir haben hier ein, äh, ein Beispiel in Epheser Kapitel 1, Vers 10. Gott plant die ganze Geschichte in Christus zu ihrem Ziel zu bringen. Dann wird Christus das Haupt über alles sein, im Himmel und auf Erden. Das habe ich gerade zitiert. Einige Leute, vielleicht auch einige unter uns, die denken einfach so, Na, ich möchte nicht planen. Ich vertraue einfach nur auf Gott. Nein, ich werde keinen Plan machen für mein Leben. Na, ich, 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 ich lasse mich einfach so treiben. Nicht? Ich gehe einfach so äh, mit diesem Fluss und lasse mich so treiben. Leute, das ist nicht geistlich. Das ist dumm, wirklich. Das ist nicht geistlich, das ist dumm. Denn Gott hat uns den Verstand gegeben, damit wir ihn gebrauchen. Und eines Tages, wenn wir vor ihm stehen, wird Gott uns fragen, was hast du mit den Dingen getan, die ich dir anvertraut habe? Und Leute, eine Frage wird sein, was hast du mit, deinem, mit dem Verstand gemacht, den ich dir gegeben habe? Ja? Wenn wir ihn nicht benutzt haben, dann ist das auch ein, äh, ein, ein Versagen, in unserem Leben. Wir müssen auch hier bereit sein, einmal nachzudenken und zu planen und Ziele anzubeilen in unserem Leben. Es gab ja eine Zeit, äh, weiß nicht, ob äh, viele von euch, naja, die meisten waren wahrscheinlich noch vor 15 Jahren, waren die meisten schon auf der Welt, aber vielleicht noch nicht so bewusst, ja. Aber vor 15 Jahren, glaube ich, ist der König der Löwen herausgekommen, in etwas sowas. Ja. Und da gab es ein Lied und das hat man damals immer gespielt im Radio und immer hat man es gehört. Und das, war die, das ist dieses Lied, äh, der, Kreis ja. der Kreis des Lebens. Und der Kreis des Lebens und der Kreis des Lebens, hat man getanzt im Kreis, so wie die Tiere dort in diesem Film. Ja. Äh, der Kreis des Lebens, der Kreis des Lebens. Aber Leute, äh, das Leben ist kein Kreis. Das Leben hat ein Ziel. Das ist eine buddhistische Vorstellung, keine christliche. Denn Gott hat ein Ziel mit deinem Leben. Du gehst nicht im Kreis. Und als Pastor muss ich dir sagen, ich kann dir, ich kann dir versichern, Gott hat nicht geplant, dass du im Kreis gehst. Gott will, dass du das Ziel erreichst. Gott will, dass dein Leben sinnvoll ist. Gott will, dass dein Leben vorwärts geht. Dafür hat er es geplant. Halleluja. Hey, warum freut ihr euch nicht darüber? Geht ihr gerne im Kreis? Hm? Nein. Niemand von uns. Wir möchten vorwärts auf das Ziel, das Gott für uns hat. Denn Gott hat ein herrliches Ziel für uns geplant. Er hat einen, man könnte sagen, einen Höhepunkt. ja? Und auf den freue ich mich schon, oder? Die Bibel sagt, eines Tages, was wird da passieren? Eines Tages werden wir die schallen hören. Und dann hören wir was? Die Stimme des Erzengels. Und was ruft er? Gerhard! Gerhard! Huh! Und wisst ihr, was ich dann tue? Dann sage ich bin ich zu Hause. Nein, wisst ihr, was er da macht? Uh, dann fliege ich ab. Was für ein Höhepunkt. Was für ein Ziel hat Gott gesetzt. Dann flieg, sagt die Bibel, fliege ich ab. Dann geht's los los. In die Gegenwart meines Königs. In die Gegenwart Jesu. Leute, das ist mehr als nur im Kreis gehen. Das ist mehr als nur ein Leben so dahin leben und dahin wursteln. Das ist ein zielgerichtetes Leben. Aber die Bibel sagt, und das müssen wir dazu sehen. Planen wir doch, dass wir diesen Höhepunkt erreichen, oder? Und wie können wir das planen? Nummer eins, du musst dein Leben Jesus geben. Ohne dass dein Herz erfüllt ist mit der Gegenwart Jesu, wirst du die Stimme nicht hören. Dann hörst du nur die Posaune. Und das ist eine Posaune des Gerichts für dich. Und nicht die Freudenposaune, die ich hören werde, auf die ich mich freue. Und wo ich dann warte, bis mein Name erschallt und dann komme ich in die Gegenwart meines Königs. Das ist ein Höhepunkt, den Gott geplant hat. Welche herrliche Planung. Wisst ihr, ich, ich glaube, es gibt ja so wunderbare Inszenierungen. Einige von euch gehen manchmal weit ins Theater äh, und schauen sich irgendein Stück an äh, oder auch Filme. Manche sind so toll inszeniert, das ist so spannend und das ist so toll, wie es auf den Höhepunkt zugeht. Aber Gott ist der beste Regisseur von allen Regisseuren in dieser Welt. Er inszeniert etwas ganz Tolles, Leute. Er hat einen Höhepunkt für uns, den können man nicht einmal erträumen. Die Bibel sagt, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, was noch nie im Leben eines Menschen war, das hat Gott uns gegeben und wir können es nicht einmal erfassen in unserem Herzen, sagt die Bibel. Nämlich ihm begegnen, Leute. Ihm begegnen von Angesicht zu Angesicht, das ist eine Inszenierung unseres Lebens, ein Höhepunkt, ein Plan, ein Ziel, den Gott für uns, äh, das Gott für uns gesetzt hat. Das ist einmalig, das ist einmalig, aber bereite dich darauf vor, wenn du nicht planst, wenn du nicht bereit bist, auch Ziele zu setzen, dann wirst du daran vorbeigehen, dann wirst du daran vorbeigehen. Dann gehst du vielleicht so wie den Bauern. Du meinst zwar, dass du Ziele hast. Weil, wisst ihr, du, jemand hat einmal gesagt: Wer kein Ziel hat, erreicht es immer. Oder? Wer kein Ziel hat, erreicht es immer. Aber ich habe ein Ziel. Ich habe ein Ziel. Ich möchte Gott sehen. Ich möchte meinen Erlöser sehen. Ich möchte Gottes Plan in meinem Leben verwirklicht sehen. Du auch? Du auch? Du auch? Na, dann lass uns auch selber auch mit in diesen Plan einsteigen und mit Ziele setzen in unserem Leben. Nummer eins habe ich gesagt, du musst Jesus im Herzen haben. Nummer zwei ist, du musst auch mit ihm leben. Du musst auch bereit sein, seine Wege zu gehen. Es heißt einmal in der Bibel: Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ohne Heiligung bedeutet ohne dass wir abgesondert sind von dieser Welt, ohne dass wir sagen, hey, ich möchte nicht mehr länger so wie die ganze Welt denken, ich möchte nicht Prioritäten haben wie diese Welt, ich möchte mich nicht ständig um die Dinge dieser Welt kümmern und die, dem Vergnügen dieser Welt nachjagen, nein, ich möchte das, was Gott hat für mich, dieses Leben im Überfluss. Das heißt Heiligung. Wir sind bereit, uns von dieser Welt abzulösen, abzutrennen und hin zu Jesus. Das ist Heiligung. Und immer mehr und immer mehr wird die Welt uns nimmer mehr so viel bedeuten. Aber Jesus, er wird uns immer mehr bedeuten. Wir werden immer näher zu ihm kommen. Er wird immer, immer, immer mehr für uns sein. Er wird unser Leben immer mehr und immer mehr erfüllen. Leute, das ist Heiligung. Und die Bibel sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wer will den Herrn sehen? Okay? Zwei Dinge, die du machen musst in deiner Zielsetzung im Leben, die du dringend brauchst. Nummer eins, bitte ihn, in dein Herz zu kommen. Sag Jesus, komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Nimm mein Leben in deine Hand. Ohne dich werde ich nie in die ewige Herrlichkeit kommen. Werde ich nie den Himmel erreichen. Denn die Bibel sagt, nur wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Okay? Nummer eins. Und Nummer zwei, Lebe ein Leben in der Heiligung. Ein Leben, das, ist, das bedeutet nicht ein Leben mit Heiligenschein. Ich habe gesagt in der Heiligung, nicht ein Leben mit Heiligenschein. Manche meinen, das ist so diese fromme, diese fromme Art zu leben. Nein, das ist es gar nicht. Das ist ein ganz realistisches Leben, aber ein Leben, das völlig Jesus hingegeben ist. Ein Leben, das nicht einfach ständig mit der Sünde lieb das nicht immer mit einem Fuß so in der Sünde und mit einem Fuß ein bisschen im Himmel. Nein, das geht nicht, Leute, das zerreißt dich. Und weißt, weißt du, früher oder später wirst du dann den zweiten Fuß auch in die Welt stellen und in die Sünde. Entscheide dich ganz für diesen Weg. Und sag, ich will diesen Plan, ich will dieses Ziel, das Gott mit meinem Leben hat, auch wirklich erreichen. 1. Korinther 9, Vers 26, sagt der Apostel Paulus, Ich aber laufe nicht ohne ein Ziel. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer der in die Luft schlägt. Und hey, als euer Pastor möchte ich euch einfach das nochmal sagen, es würde mir so, ich würde mich so traurig machen, wenn ich erleben müsste, wie jemand ohne Ziel durchs Leben läuft. Und eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, eines Tages, wenn wir anderen uns alle dort am Thron Gottes treffen, bist du nicht dabei. Das würde mich so traurig machen. Das ist der Grund, warum wir das predigen. Das ist der Grund, warum wir euch versuchen, immer zu ermutigen, immer zu motivieren. Hey, komm, lass Jesus den ersten Platz in deinem Leben haben. Lebe in der Heiligung. Laufe nicht ohne Ziel. Laufe nicht ohne Ziel. Sondern setze dir das Ziel, das Gott für dich hat. Das größte Ziel, das Gott für dich hat, Finden wir in Römer, Kapitel 12, Vers 2. In Römer, Kapitel 12, Vers 1, sagt der Apostel Paulus, denn äh, das sagt er, Ich ermahne euch nun, sagt er, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr eure Leiber Gott zu einem lebendigen Opfer gebt. Ihr könnt euch erinnern, in den letzten Samstagen habe ich auch darüber gesprochen. Gott will nicht nur unsere Seele, Gott will nicht nur unseren Geist, Gott will auch unseren Körper. Denn er achtet unseren Körper und er, er findet, dass unser Körper wichtig ist. Denn er ist ein Tempel des Heiligen Geistes und deshalb ist, müssen wir auch den Körper richtig pflegen. Wir müssen, den, wir müssen richtig mit ihm umgehen, mit dem Körper. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, ich ermahne euch oder ermutige euch, dass ihr eure Leiber Gott zu einem lebendigen äh, Opfer da, äh, hingebt. Das ist euer echter oder wahrer Gottesdienst, sagt dort der Apostel Paulus. Ist es nicht wunderbar? Euer wahrer Gottesdienst. Und dann, äh, jetzt zitiere ich gerade diese Hingabe unseres Leibes, aber ich wollte eigentlich Römer Kapitel 8 auch, Römer, äh, ich, ich mache jetzt die Brücke zu Römer 8, 28 und 29, weil dort sagt der, äh, sagt der Apostel Paulus, und das gehört da dazu, wenn wir unseren Leib, wenn wir unser Leben Gott hingeben, und, und das sagt Paulus, und stellt euch nicht dieser Weltzeit gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Denkens, und dann werdet ihr erkennen, was der Wille Gottes mit eurem Leben ist. Dann werdet ihr erkennen, was Gott geplant hat. Oh hey, ist es herrlich, wenn man weiß, was Gott vorhat. Hey, das ist so fantastisch, wenn man sieht, was Gott für Pläne hat mit uns. Hey, Leute, das macht mich immer so derartig begeistert. Wenn man sieht, was Gott als geplant hat, hu, ist das schön, da möchte man am liebsten jubeln, jauchzen, weil es so schön ist. Er hat geplant, dass wir in der Fülle leben. Er hat geplant, dass wir nicht nur gesegnet werden. Das ist ja echt genug, wenn wir gesegnet werden. Nein, er hat mehr geplant. Er hat geplant, dass du ein Segen bist. Stell dir vor, du ein Segen. Schau dich mal an und sag, ich ein Segen. Das kannst du dir nicht vorstellen vielleicht, oder? Aber Gott hat es geplant. Gott hat es geplant, weil er dich wunderbar gemacht hat. Gott hat es geplant. Er will dich zum Segen setzen. Er will mich zum Segen setzen. Aber jetzt gehen wir zu dieser anderen Stelle in Römer, Kapitel 8, Vers 28, wo der Apostel Paulus sagt, denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und dann kommt Gottes fantastischer Fantastisches Ziel für dein Leben. Und dort heißt es, denn diejenigen, die Gott erwählt hat die, oder die Gott berufen hat, die hat er auch gesetzt, dass sie dem Ebenbild seines Sohnes Jesus gleich werden sollen. Halleluja. Das ist der Wille, der Wunsch des himmlischen Vaters. Was möchte denn dein Vater im Himmel? Er möchte, dass du wie Jesus wirst. Denn Jesus hat den Preis bezahlt, dass du nicht in die Hölle gehen musst. Er hat den Preis bezahlt, dass du nicht unter der Knut des Satans leben musst. Und deshalb will der Vater im Himmel, dass viele Menschen, das Ebenbild Jesu in sich tragen, weil Jesus ist der Schönste und Jesus ist der Beste und Jesus ist der Herrlichste und der Vater möchte, dass du auch so ausschaust wie er, dass du auch so bist wie er, dass du auch so einen Charakter hast wie er, dass du auch so ein Wesen hast wie er, das möchte er. Was für ein Ziel, was für ein Ziel hat Gott für uns gesetzt. Er hat es geplant, er hat es geplant, der Einzige, der das durchkreuzen kann, ist nicht der Satan. Der kann das gar nicht durchkreuzen. Weißt du, wer das kann? Mach mal so. Ja, blöd, aber es ist so. Blöd, aber es ist so. Das ist das Einzige, der das kann. Und deshalb möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr hier bereit seid, euch einfach diesen Plan und diesen Zielen Gottes auch anzuschließen mit eurem ganzen Leben. dass wir nicht ohne Ziel laufen. Dass wir nicht wie ein Boxer sind, der ständig nur in die Luft schlägt. Ja? Das wäre ja ein komischer, komischer Boxer, oder? Der immer nur in die Luft schlägt und nie auf den anderen. Das ist, der, 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 Da stimmt was nicht, oder? Und Paulus sagt, das ist so wichtig, dass wir nicht in die Luft schlagen, sondern dass wir wissen, wir kämpfen richtig. Wir kämpfen im Willen und im Plan Gottes ein bisschen schneller weitergehen. Punkt 3. Punkt 3. Ziele fordern meinen Glauben heraus. Vorher haben wir, noch, haben wir eine Bibelstelle gehabt, die heißt, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Es geht nicht nur um Aktivitäten, sondern es geht darum, dass wir Ziele erreichen. Es geht nicht nur darum, dass du sagst, boah, jetzt habe wieder viel gemacht. Es geht darum, dass du weißt am Abend, ich habe das Ziel Gottes für den heutigen Tag, den 3. Oktober 2015, das Ziel Gottes für diesen Tag, für mein Leben, habe ich erreicht. Das ist wichtig. Nicht, dass du viel getan hast. Du kannst zehn Häuser bauen an einem Tag oder, 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 oder fünf Autos reparieren. Oder weiß ich was alles, gibt ja so viel. Manche Leute, die arbeiten ja bis zum Umfallen, bis zur Vergasung, auch Christen. Aber darum geht es ja nicht. Du musst am Abend wissen, ich habe ein Ziel erreicht, nämlich das Ziel, das Gott für diesen Tag gehabt hat. Das ist das Wichtige. Dann wirst du nämlich sehen, wie dein Leben von Stufe zu Stufe zu Stufe zu Stufe immer schöner wird und immer herrlicher und immer mehr dorthin kommt, wie Gott gesagt hat. Dann wirst du immer mehr in das Ebenbild Jesu verwandelt werden. Ziele fordern meinen Glauben heraus. Das ist ja das Problem, warum manche keine Ziele setzen wollen. Deshalb wollen einige lieber im Kreis gehen, weil sie Angst haben, dass ihr Glaube herausgefordert wird. Aber ich denke da an den Abraham. Wie ist es denn dem Abraham gegangen eines Tages, spricht Gott zu ihm und sagt, hey du, Abraham, Damals hat noch Abraham geheißen. Hey Abraham, ich möchte aus dir ein großes Volk machen, aber ich möchte, dass du aus deiner, aus deiner Heimat, aus deinem Heimatland ausziehst und dass du in ein, äh, in ein Land gehst, das du kennst, du nicht kennst, dass du eine Reise machst, von der du überhaupt nicht einmal was geträumt hast. Schau mal ins Internet, hat, er, hat Gott gesagt wahrscheinlich, oder? <lacht> oder schau dir mal das Video an, da über dieses Land. Nein, nichts hat er gehabt. Glaube war gefordert. Und Abraham hat Gott geglaubt und Abraham hat diesen Schritt gemacht, weil er die, das Ziel gehabt hat. Abraham hat ein Ziel gehabt in seinem Leben. Abraham hat ein Ziel gehabt und geplant, dass er dieses Ziel auch erreichen möchte. Und was war sein Ziel? Sein Ziel war, ich möchte Gottes Willen tun. Kostet es, was es wolle. Dann viele Jahre später, viele, viele Jahre später, nachdem Gott ihm den Sohn gegeben hat, sehen wir das wieder. Dann sagt Gott, jetzt nimm den Isaac und geh dort hinauf auf den Berg Moria und opfere ihn mir. Und Abraham nimmt seinen Sohn und geht. Er diskutiert nicht, er jammert nicht, er klagt nicht, er motzkelt nicht, er ist ein Kaviner gewesen, aber er nimmt ihn den Isaac und er geht hinauf auf den Berg Moria. Warum? Weil er ein Ziel in seinem Leben hatte. Abraham hat ein Ziel gehabt, und er hat geplant, dieses Ziel will ich erreichen, nämlich den Willen Gottes tun. Ich will den Willen Gottes tun, was es auch kostet. Heimatland verlassen, durch die Wüste ziehen, das war ja gar keine ungefährliche Reise damals. Schaut euch das mal an auf einem Atlas oder so. Das war das sogenannte äh, fruchtbare Halbmond, hat man das genannt. Das war so eine, 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 eine ganz, äh, eher eine, eine, eine sehr... Schmale Passage durch die Wüsten. Überall war Wüste ringsherum. Und wehe, man ist in die Wüste gekommen, dann war es eh schon aus. Da haben die, sind die Geier schon herumgeflogen. Es nicht, war nicht möglich, da durchzugehen. So musste man durch diesen, äh, diesen, diesen, diese schmale Passage, dieses sogenannten fruchtbaren Halbmonds, musste man hoch in den Norden und dann wieder hinunter in den Süden, um dorthin zu kommen, wo Gott ihn haben wollte. Also es war nicht einfach, aber Abraham hat ein Ziel gehabt. Abraham hat, Abraham hat sein Ziel geplant und das hieß, ich bin bereit, Gottes Willen zu tun, kostet es, was es wolle. Und das fordert unseren Glauben heraus. Selbstverständlich. Und das ist der Grund, warum so viele sagen, lieber nicht planen, lieber keine Ziele, hey, ich gehe im Kreis. Oh, das Leben ist ein Kreis, das Leben ist ein Kreis. Und viele Christen leben so. Und dann wundern sie sich, warum sie nicht das erleben, was die Bibel sagt. Ein Leben in der Fülle, ein Leben in der Kraft Gottes, ein Leben voll mit seiner Herrlichkeit, ein Leben mit dem Segen Gottes. Und sie wundern sich, warum? Weil sie im Kreis gehen, statt das Ziel Gottes für ihr Leben anzuerkennen. Das ihren Glauben fordert natürlich, klarerweise. Das fordert unseren Glauben. Das könnte noch viele andere auch noch erwähnen, kann ich nicht, weil die Zeit so läuft. Diese Uhren sind so schnell. <lacht> ja, es ist leider blöd, ja. Was soll man machen? Äh, bitte? Genau, ich kann das Handy wegschmeißen, zum Beispiel. <lacht> Dann habe ich jede Zeit der Welt, oder? <lacht> ich könnte jetzt über Mose reden, ich könnte jetzt über Josua reden, Ah, lest doch selber die Bibel, Männer und Frauen, die die Ziele, die sich Ziele gesetzt haben und die geplant haben für diese Ziele und die bereit waren, auch ihren Glauben herausfordern zu lassen, weil sie gemerkt haben, das ist das Ziel Gottes für mich, ein Volk aus Ägypten zu führen. Also ein Volk wie die Israeliten, die, die waren, ja, ich würde nicht sagen blöd, aber die waren jedenfalls alles andere als leicht, nicht pflegeleicht, ja. Das war kein pflegeleichter Kindergarten. Das waren zwei Millionen murrende Menschen. Mir genügen schon die paar in der Straßenbahn. Hey. Wirklich, War ich mit der Straßenbahn fahre. Zwei Millionen murrende Menschen. Hat der durch die Wüste geschleppt. 40 Jahre lang. Boah, das war ein Job. Aber er hat ein Ziel gehabt. Sein Ziel war, ich will den Willen Gottes tun und sein Volk aus Ägypten herausführen und ins gelobte Land hineinführen. Das war sein Ziel und dafür hat er, war er bereit, alles auf sich zu nehmen. Da war er bereit, da hat er geplant und da ist er gegangen und das hat er auch getan. Joshua genauso, ist, wie gesagt, kann ich nicht mehr all diese, diese äh, wunderbaren Beispiele hier äh, noch weiter beleuchten. Das kann selber tun, lässt die Bibel selber. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir auch uns klar sind, dass wir Ziele setzen ist mehr, als Träume haben. Es gibt viele Menschen, die träumen. Die träumen von einem, einem Leben mit der Vollmacht Gottes, die träumen, träumen von einem Leben, wo Gott sie mächtig gebrauchen kann, die träumen von diesem und die, die träumen von jenem und die träumen von allen möglichen Dingen. Und es passiert nie was. Das ist der Unterschied zwischen Wünschen und Wollen. Ziele, kann man wünschen, dass man sie erreicht, dann wird man sie wann erreichen? Nie. Oder man kann sagen, ich will dieses Ziel erreichen, mit der Hilfe Gottes, mit, äh, mit, mit der Kraft des Heiligen Geistes, weil ich weiß, dass es Gottes Ziel ist, will ich dieses Ziel erreichen. Ich entscheide mich dafür, ich bin bereit, diesen Einsatz zu bringen, wie Abraham, eben wie Mose, wie Joshua, wie alle diese Männer Gottes. Ich will, und da bin ich bereit, den Preis zu bezahlen, den es gilt zu bezahlen. Dann erreichen wir die Ziele. Träume sind schön, aber Träume bringen uns nicht ans Ziel. Denn in, in der Bibel heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, im Hebräer Kapitel 6, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Römer Kapitel 14, Vers 23, heißt es, und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Der Apostel Paulus ist alles so schonungslos direkt. Gell? Stell dir mal vor, wenn wir das wirklich anlegen würden auf unser Leben. Wir gehen da so schön im Kreis, ganz gemütlich, unser Leben unser Leben ist ein Kreis, unser Leben ist ein Kreis, unser Leben ist ein Kreis. Und Gott spricht und, hat ein, und wir sehen die Ziele und die Pläne Gottes. Und wir gehen es nicht, wir gehen im Kreis, weil wir nicht herausgefordert werden wollen im Glauben. Weil wir nicht Jesus an, den erst, an, die, an die erste Stelle nehmen wollen. Weil wir, es nicht, weil wir nicht bereit sind in der Heiligung zu leben. Wir gehen im Kreis. Und der Glaube ist weg. Glaube ist nur mehr ein Wort. Glaube ist nur mehr ein theologischer Begriff. Glaube ist nur mehr eine, eine religiöse Farce. Und was ist dann los? Alles, was wir dann tun, ob wir essen, ob wir trinken, ob wir spazieren gehen, ob wir in der, in der Gemeinde die Hände heben und Lobpreislieder singen, ob wir im Auto fahren oder was immer wir tun, auch wenn wir auf die Straße gehen und irgendwelche fromme Dinge verbreiten, alles, was wir dann tun, sagt die Bibel, ist Sünde. Huh, ist der Apostel Paulus doch ein radikaler Knopf. Huh? Warum muss er uns so schlimm unter Druck setzen? Er, tut es nicht. Er, er will uns nicht unter Druck setzen. Er will uns nur die Realitäten zeigen. Weil alles, was nicht aus Glauben kommt, sagt uns die Bibel, ist Sünde. Alles, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. So einfach. Wisst ihr, Christenleben ist nicht kompliziert. Ganz einfach, schlicht und einfach. Da gibt es eben nicht dieses, naja, schauen wir mal. Das ist, Jesus war kein Österreicher. <lacht> Nein, da gibt es nur schwarz und weiß. Hell und dunkel, Licht und dunkel, oder? So einfach ist es. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, Gott will, dass wir im Glauben die Schritte machen, die Ziele Gottes akzeptieren und planen, darauf zuzugehen. Viertens, Ziele formen den Charakter. Ziele formen den Charakter. Jetzt wisst ihr, warum Gott will, dass wir Ziele in unserem Leben planen und auf Ziele zugehen. Wisst ihr, warum? Weil Gott will, an unserem Charakter arbeiten. Weil Gott will, dass unser Charakter so wird wie der Charakter Jesu. Habe ich schon vorher gesagt. Und Ziele arbeiten an unserem Charakter. Das ist ja so, äh, ihr habt sicherlich oftmals schon solche Filme gesehen, oder? So Filme, die so schön aufgebaut sind, so dramatisch ja? so, eine, so eine dramatische Geschichte, der Held des Filmes, äh, der, der kommt dann irgendwo in eine große Schwierigkeit und weiß ich, fällt irgendwo runter und ist irgendwo ganz allein und isoliert und die arme Frau und die Kinder, äh, die, die, die muss er retten und das ist das Ziel und er will drauf zu und sein Ziel ist nur die Familie retten, die Familie retten und er, und er, er schwimmt durchs Meer und er geht über den Gletscher und er schlägt den Wolf Nieder und, er, und, 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 er, und er kriecht durch den Kanal. Und er, alle diese, und dann endlich, endlich, endlich ist er da mit solchen, mit, mit solchen äh, Narben überall. Endlich ist er da und er befreit die Familie. Kennt ihr diese Geschichten? Ja. Wisst ihr, was ich an diesen Geschichten mag? Die Geschichten sind alle dieselben. Ja. Aber was ich daran mag, ist, dass es etwas verdeutlicht. Von dem Moment, wo wir ein Ziel setzen, ein Ziel, das wir gemeinsam mit Gott setzen, weil wir als Christen wollen ja keine eigenen Ziele. Wir wollen die Ziele Gottes in unserem Leben. Aber wir müssen Ja sagen, wir müssen sie setzen. Sagen, Herr, ich will dieses Ziel. Ich plane es in meinem Leben ein. Ich will auf das zugehen. In dem Augenblick, wo wir das beginnen, beginnt Gott an unserem Charakter zu arbeiten. Dann kann es sein, dass wir durchs Meer müssen. Dann kann es sein, dass wir sogar durchs Feuer müssen, wie diese äh, drei Männer im Feuerofen. Dann kann es sein, dass wir irgendwo äh, verachtet werden, dass wir vielleicht verfolgt werden. Dann kann es sein, dass wir verzweifelt vielleicht irgendwo dastehen und nicht wissen, wie geht es weiter. Aber Leute, das ist alles nur dazu da, dass wir ähnlicher werden wie Jesus. Dass wir ähnlicher werden wie Jesus und dass unser Glaube wächst. Und dass wir erkennen, ohne ihn können wir nichts. Ohne ihn können wir nichts. Und dann, während wir auf diesem Weg sind, arbeitet Gott an unserem Charakter. Halleluja! Halleluja! Das ist so wunderbar. Es gibt immer Leute und Christen, die wollen das nicht, weil es natürlich, hey, in all diesen Filmen sieht man, die werden geschlagen, die werden fast ertränkt, die haben Wunden, die werden, werden angeschossen. Das tut weh. Ja, das gehört dazu, zu diesem Weg. Das gehört zu diesem Weg. Und es gibt immer wieder Christen, die sind leidenscheu, die gehen dem gerne aus dem Weg, die wollen das nicht. Und deshalb akzeptieren sie die Ziele Gottes für ihr Leben nicht. Deshalb nehmen sie nicht an der Planung des Heiligen Geistes für ihr Leben teil. Und gehen lieber, das Leben ist ein Kreis. Das Leben ist ein Kreis. Leute, da versäumen wir alles. Wir versäumen den Segen Gottes. Wir versäumen die Wunderkraft Gottes, der uns herausholt aus den verschiedenen Situationen des Lebens. Wir versäumen aber auch Gottes Arbeit an unserem Charakter. Und wir wünschen uns zwar, dass wir so sein würden wie Jesus, aber wir werden es nie werden, wenn wir nicht bereit sind, Ja zu sagen. Denn Ziele Formen unseren Charakter. Paulus sagt in Philippa 3, Vers 12, Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Leute, das ist Gottes Plan und Gottes Ziel mit uns. Er die Ziele für uns. Fünftens, Ziele geben mir Hoffnung. Ziele geben mir Hoffnung. Man hat herausgefunden, äh, mit, bei, bei, mit so Untersuchungen, äh, dass es das haben ja einige, einige äh, haben ja den Holocaust überlebt, haben Konzentrationslager überlegt. Und man hat herausgefunden, und man wollte sehen, was ist denn eigentlich der Grund, dass die einen überlebt haben und die anderen nicht, in denselben Bedingungen. Und dann hat man herausgefunden, dass die, die überlebt haben, haben eine Hoffnung gehabt. Und die anderen, die keine Hoffnung gehabt haben, die haben irgendwann aufgegeben. Und es war aus mit ihnen. Und man hat auch bereits herausgefunden, man kann, ich glaube, mindestens drei Tage ohne Wasser leben. Drei Tage geht ungefähr. Ja, man kann weit über 40 Tage ohne Essen leben. Drei Tage ohne Wasser. Man kann, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie trainiert man ist, aber ich glaube so ungefähr 30 Sekunden ohne Luft, unterm Wasser, oder? Länger? Bitte? Zehn Minuten? Uh, da bin ich schon langer Leiche. Da bin ich schon wasserleich. Aber... Uh, ungefähr. aber man, Das kann man alles. Aber man kann keinen Tag ohne Hoffnung leben. Ein Tag ohne Hoffnung stürzt unser Leben in Depressionen, stürzt unser Leben in Katastrophen, in Unsicherheiten. Deshalb ist Hoffnung so wichtig. Und Ziele geben uns Hoffnung. Gottes Ziele geben uns Hoffnung, weil er hat die Ziele gesteckt und er gibt uns die Kraft. Denn die Bibel sagt, er ist es, der uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Er gibt uns nicht nur den Blick auf das Ziel, er zeigt uns nicht nur, was er vorhat, sondern er gibt uns auch die Kraft, es zu schaffen. Er gibt uns auch die Weisheit dazu. Er gibt uns die Fähigkeit dazu. Er ist es, der eigentlich, und das ist ja das Tolle mit jedem, mit jedem Ziel, das wir erreichen, der eigentlich die Ehre haben sollte. Nicht wir stehen da und sagen, huh, wieder ein Ziel erreicht. Nein, er bekommt die Ehre. Denn alles kommt von ihm. Das Ziel ist von ihm, das Wollen ist von ihm, das Vollbringen ist von ihm, die Kraft ist von ihm, alles ist von ihm. Deshalb, ich, jedes Ziel, das wir erreichen, dient zur Ehre Gottes und nicht zu unserer Ehre. Das Einzige, was Gott von uns will, ist, dass wir uns entscheiden. Das Einzige, was Gott von dir erwartet, ist deine Entscheidung. Ich will die Ziele Gottes. Ich will die Ziele Gottes erreichen. Ich will... Die Ziele Gottes einplanen in mein Leben, in meinen Alltag. Ich will es. Und dann beginnt Gott durch seinen Geist in deinem Leben zu wirken. In Jeremia 29,11, da heißt es, da sagt Gott, mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Halleluja. Das ist wunderbar. Es ist noch ganz schnell, damit ihr nicht mit diesen äh, unausgefüllten Zetteln nach Hause geht, aber ich möchte euch das auch weitergeben, weit, weil es auch gute Gedanken sind eigentlich. Äh, diese, die Frage ist, welche, was, sind diese, was sind diese Ziele, die Gott hat? Welche Ziele können das sein? Erstens, Gott welche Ziele kann Gott segnen? Welche Art von Zielen segnet Gott? Erstens, Gott segnet solche Ziele, die Gott Ehre bringen. Das war genau das, was ich jetzt gesagt habe. Solche Ziele, die Gott die Ehre geben. Nämlich in 1. Korinther 10,31 heißt es: Ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles zur Ehre Gottes. Zweitens: Gott segnet solche Ziele, die von Liebe motiviert sind. Warum? Warum? Weil Gott ist Liebe und weil er will, dass wir den Menschen nicht als Pflicht dienen, sondern aus Liebe. Und auch ihm sollen wir nicht als Pflicht, sondern aus Liebe dienen. In 1. Korinther 16, 14 sagt Paulus, alles muss in Liebe geschehen. Alles, was er tut, soll in Liebe geschehen. Weil das die wichtigste Lektion im Leben ist. Jesus hat aus Liebe sein Leben gegeben, nicht aus Pflicht. Er ist nicht aus Pflicht ans Kreuz gegangen. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Er ist aus Liebe ans Kreuz gegangen. Nicht aus Pflicht ist er dort am Kreuz geblieben, weil er hätte jederzeit runter können. Er hat ja nichts verbrochen, er war ja sündlos. Sondern aus Liebe, die Liebe hat ihn am Kreuz gehalten. Und deshalb ist die Liebe auch das Motiv, das Gott sehen möchte, für die Ziele, die wir in unserem Leben setzen und die Ziele, die er uns gibt. Drittens, gesegnete Ziele erfüllen einen von Gottes Zwecken in unserem Leben. Gott hat für uns ein, ein Grundgerüst gegeben. Gott will, dass wir in tiefer, inniger Gemeinschaft mit ihm stehen. Dass wir ein geistliches Leben haben, das vibriert. Das, das, das richtig, huh, so ein geistliches Leben sollen wir haben. Wisst ihr, das muss strahlen, das muss, das muss leuchten, das muss vibrieren, da, weil Gott immer da ist, weil wir ganz nahe bei Gott leben. Nummer eins, Nummer zwei, Gott will, dass wir in guter Gemeinschaft miteinander leben, dass wir Brüder und Schwestern in der Familie Gottes sind, dass die Welt sagen kann, seht, wie sie einander lieb haben. Das ist der zweite Zweck unseres Lebens. Der dritte Zweck unseres Lebens ist, dass Gott sagt, hey, ich möchte gerne, dass du das Ebenbild meines Sohnes in dir trägst. Das ist Jüngerschaft. Dass du ein ein Leben in der Heiligung lebst und dass du wie Jesus wirst. Und das vierte Ziel, ist, das ja, Gott hat, ist, dass du ein Werkzeug bist, das hinausgeht, hinausgeht auf, diese, auf, die, äh, auf die Straßen, auf die Gassen, in die Wohnungen, in die Häuser und Jesus Christus verkündigst, dass du den Menschen erzählst, dass sie gerettet werden können. Das ist der, der vierte Zweck in deinem Leben. Gott hat diesen Zweck diese, äh, in unser Leben hineingelegt. Und der fünfte, der eigentlich der erste ist, ist, Gott möchte, dass wir ihn anbeten. Gott möchte, dass, dass wir ihn loben, dass wir ihn erhöhen, dass er im Zentrum unseres Lebens voll von Lobpreis steht. Und wenn unsere Ziele einem dieser Zwecke dient, dann segnet Gott diese Ziele. Denn dann sind diese Ziele von ihm. Viertens, gesegnete Ziele werden im Glauben gesetzt. Weißt du, Menschen, die mit Gott gehen, haben große Ziele. Die haben große Ziele. Ziele, die man nicht menschlich erreichen kann, weil sie einen großen Gott haben. Wenn ich einen großen Gott habe, an den ich glaube, dem ich vertraue, dann kann ich ein großes Ziel setzen. Denn ich weiß, wenn es von ihm kommt, dann wird er mich auch dorthin bringen und ich werde es erreichen. Halleluja! Er segnet Ziele, die im Glauben gesetzt werden. Und fünftens, sie werden durch die Kraft Gottes und nicht durch unsere Kraft erreicht. Lobpreisteam, bitte. Diese Ziele, die Gott für unser Leben hat, sind fantastisch. Gott hat so herrliche Gedanken für dein Leben. Aber du musst bereit sein, aus der Lethargie herauszutreten und zu sagen, ich will Ziele in meinem Leben haben, die Ziele Gottes. Ich will die Ziele Gottes zu meinen Zielen machen. Und ich will sie planen. Hey, da beginnt man schon in der Früh, dass man sagt, ja, ich will meine Zeit mit Gott haben. Ich plane meine stille Zeit. Ich plane nicht einfach nur in den Tag zu laufen und irgendwas zu tun, sondern ich plane auf Gott zu hören, wie er mir heute wie er mich heute näher zu diesem Ziel, äh, zu, äh, an das Ziel heranbringt. Da beginnt schon, da plant man. Ja? Wann plant man denn das? Wann plant man das? In der Früh, wenn der Wecker läutet? Nein, am Abend, wenn man ins Bett geht. Weil wenn man nicht rechtzeitig ins Bett geht, verschläft man den Wecker. Nicht? Also man plant schon am Abend, oder? Da fängt man schon an. Und dann plant man äh, am, am, am Vormittag, wenn man unterwegs ist, dann sagt man, okay Herr, was Hast du heute für mich? Wem kann ich heute das Evangelium sagen? Wer ist heute da, dem ich heute dienen darf? Wem kann ich heute Segen bringen? Wir planen unseren Tag ganz anders, wenn wir die Ziele Gottes akzeptieren. Wenn wir nicht einfach nur so dahingehen und jeder Tag ist wieder wieder vorhergehende. Aufstehen, kennt ihr das? Da gibt es so, 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 so ein Sketch, das haben wir früher gemacht, das ist schon lange nicht mehr. gell? Aufstehen, essen, arbeiten. Aufstehen, schlafen, aufstehen, essen, arbeiten, Aufstehen, essen, arbeiten, schlafen. Aufstehen, essen. Viele leben so. Leute, das ist nicht mein Lebensstil. Nein, jeden Tag, jeder Tag ist ein Abenteuer mit Gott, weil er Ziele hat für uns. Weil er Wunderbares geplant hat für jeden Tag. Hey Leute, lasst uns lernen, dass wir als Christen ein Volk sind, das nicht planlos durch das Leben geht, sondern die Pläne Gottes verwirklichen kann, weil, er, weil wir den Heiligen Geist haben. lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen und lass uns diesem Gott einmal so richtig preisen und sagen, danke, Herr, für dein herrliches Ziel. Und wisst ihr, das Allerschönste wartet auf uns. Ich möchte von, zu dem zurückkommen. Das größte und beste Ziel, der Höhepunkt, wartet auf uns. Halleluja. Das ist der Tag, an dem die Stimme Gottes erscheint und wir hinüber dürfen zu ihm und ihn sehen, wie er ist. Was für ein Ziel hat Gott uns gegeben. Halleluja. Komm, gebt mir mal einen kräftigen Applaus einmal. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Huh. Jesus, Halleluja, danke Herr, danke Herr, danke Herr, Halleluja, uh, Jesus, Halleluja, Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir nicht durchs Leben laufen müssen wie kopflose Händeln, sondern Herr, du hast uns einen Kopf gegeben, der denken kann und du hast uns ein Herz gegeben, das versta verstand verstehen kann, verstehen kann, was dein Heiliger Geist sagt. Danke Herr. Herr, und ich bete für jeden, der heute hier ist. Herr, ich bete für jeden in unserer Gemeinde, für jeden Gast und für jeden, der heute hier gekommen ist, um dein Wort zu hören. Hilf uns, dass wir einen, den, den rechten Lebensstil erleben können. Den, einen Lebensstil, wo wir deine Ziele im Auge haben. Jeden Tag, jeden Tag auf deiner Spur, jeden Tag, Herr, durch deinen heiligen Geist geführt. Wir danken dir dafür. Halleluja. Welche herrliche Zukunft wartet auf uns, Herr. Welche herrliche Zukunft. Wir sind begeistert. Und wir danken dir dafür, Herr. Und wir bitten dich, komm jetzt heute und begegne uns. Und mach das ganz fest in unseren Herzen. Herr, dass es eine Gewissheit ist. Eine Gewissheit ist, Herr. Nicht, dass wir wackeln müssen und herumlaufen. Nein, eine Gewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass er mir das, was er mir gegeben hat, bewahren wird, bis an den Tag seiner, seiner Wiederkunft. Halleluja. Er ist es. Er ist es. Und ihm gebührt alle Ehre. Lasst uns ihn ehren jetzt. Lasst uns ihn ehren in Lobpreis. Lasst uns ihn ehren. Wenn du sagst, ich möchte jetzt kommen. Ich möchte kommen. Und ich möchte einfach dir vorne meinem Gott begegnen. Vielleicht entrückt werden. Ich möchte entrückt werden. Komm nach vorne. Nein, ich weiß nicht, ob du dann gleich entrückt wirst. Aber Gott begegnen ist auch schön. Man muss nicht immer gleich gedrückt werden. Aber komm und begegnet Gott in einer mächtigen Weise. Sag, uh, Herr, ich möchte kommen. Ich möchte berührt werden von deiner Hand. Ich möchte deine Ziele für mein Leben hören. Und Herr, vergib mir, dass ich ziellos durchs Leben gegangen bin. Vergib mir, dass ich in die Luft geschlagen habe, wie ein blöder Boxer. Ich will kein blöder Boxer mehr sein. Ich will ein von Gott gesegneter Kämpfer sein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. So, wenn du das möchtest, dann komm nach vorne, während wir Gott die Ehre geben im Lobpreis. Come on. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke. To you, I, can do anything. I can do all things. Nothing is impossible for you, Blind eyes are open, strongholds are broken.